0: Plushcare.com. Werbung von Avea Life, einem führenden Schweizer Unternehmen in der Longevity-Forschung. Avea bietet mit Nahrungsergänzungsmitteln effektive Lösungen für gesundes Altern und Verjüngung, damit sich Menschen so lange wie möglich gestärkt, lebendig und jugendlich fühlen. Bei der Entwicklung seiner hochwertigen Supplements nutzt Avea deshalb Inhaltsstoffe, die auf der Basis empirisch zusammengetragener und bewerteter wissenschaftlicher Erkenntnisse ausgewählt werden. AVEA-Produkte sind für Menschen gemacht, die ihre Gesundheitsspanne verlängern und das Wohlbefinden stärken möchten. AVEA ist mit der Entwicklung des Stabilizers ein Durchbruch in der Blutzuckerregulierung gelungen. Der Stabilizer kombiniert drei kraftvolle natürliche Inhaltsstoffe, die gemeinsam die Aufnahme von Kohlenhydraten aus den Mahlzeiten reduzieren und Blutzuckerschwankungen minimieren. Dadurch können durchschnittlich 40% der Kohlenhydrate bei der Nahrungsaufnahme blockiert werden. AVEA gewährt Ihnen eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, sodass Sie das Bundle risikofrei testen und sich selbst überzeugen können. AVEA, bestimme selbst, wie du alterst.
1: BTO Beyond The Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt. Bürokratie, französisch-griechisch für Schreibstubenherrschaft, ist die Bezeichnung für eine kurzsichtige und engherzige Beamtenwirtschaft, welcher das Verständnis für die praktischen Bedürfnisse des Volkes gebricht. Auch eine solche Beamtenschaft und ihre Angehörigen nennt man Bürokratie. Der Boden der Bürokratie ist der Absolutismus. Die Ausdrücke Bürokratie und Bürokratismus werden auch als gleichbedeutend mit der Bezeichnung bürokratisches System gebraucht.
2: So Meyers Konversationslexikon im Jahre 1894 zum Thema Bürokratie. Und damit ein herzliches Willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Wir sind direkt eingestiegen in das Thema. Heute blicken wir auf Regulierung und Bürokratie, wie das zusammenhängt und vor allem, was das für unsere Gesellschaftsordnung und Wirtschaftsordnung bedeutet. Spannend, wichtig, fangen wir also an.
1: Beyond The obvious, featured Handelsblatt.
2: Der Soziologe Max Weber gilt als der Begründer der Bürokratietheorie. In seinem 1922, nach seinem Tode erschienenen Werk Wirtschaft und Gesellschaft, bezeichnete er die Bürokratie als die rationale Form einer legalen Herrschaft. Sogar auch für Unternehmen, aber heute blicken wir vor allem auf den Staat. Weber sah damals in seiner Schrift die Bürokratie durchaus positiv. So würde die Bürokratie verhindern, dass es zur Bevorzugung oder auch zur Benachteiligung einzelner Unternehmen oder Personen in Form von willkürlichen Entscheidungen kommen würde. Einfach deshalb, weil alle sich an die gleichen und vor allem rational begründeten Spielregeln bzw. Gesetze halten müssen. Es war also das Prinzip Regeln statt Willkür. Und ich glaube, da können wir alle zustimmen, dass das ein wichtiger Fortschritt war, Regeln statt Willkür. Wir wissen aber auch, dass es mit der Bürokratie nicht nur mal Vorteile gibt, sondern durchaus auch Nachteile. Denn die Bürokratie mischt sich immer mehr in viele Bereiche Unseres Lebens ein. So berichtete die Frankfurter Allgemeine Zeitung im Mai 2023 über eine Studie von Allensbach.
1: In Deutschland sind Unternehmen mit der Zusammenarbeit mit Behörden eher unzufrieden. Wie eine Allensbach-Umfrage bei Unternehmen mit mindestens zehn Beschäftigten ergeben hat, beklagt jede fünfte Firma einen sehr großen bürokratischen Aufwand. Mehr als die Hälfte sagt, dass der Aufwand groß ist. Nur ein kleiner Teil sieht das nicht so. Dabei sind die Bürokratiekosten seit Jahren tendenziell rückläufig. Seit 2015 gab es drei Bürokratieentlastungsgesetze, zuletzt 2019. Mit dem letzten Gesetz sollen vor allem mittelständische und auch kleine Unternehmen entlastet werden. Tatsache ist aber auch, ein Großteil der Betroffenen sieht im Bürokratieabbau weiterhin die höchste Priorität. Viele fürchten um ihr Geschäft.
2: Das Statistische Bundesamt veröffentlicht sogar Schätzungen zu diesen Bürokratiekosten. Und das hat es durchaus in sich. So betrachtet das Amt zunächst den sogenannten Erfüllungsaufwand.
1: Das umfassendste Maß der Gesetzesfolgen, das im Rahmen der Bürokratiekostenmessung ermittelt wird, ist der Erfüllungsaufwand. Dieser beinhaltet den Zeitaufwand und die Kosten, die den Normadressaten, Bürgerinnen und Bürgern, Wirtschaft und Verwaltung durch die Befolgung einer gesetzlichen Vorgabe entstehen. Dazu zählen beispielsweise Dokumentations- und Meldepflichten, wie die Meldung sozialversicherungspflichtig Beschäftigter, Kennzeichnungspflichten wie das Energielabel für Elektrogeräte oder die Mitwirkung bei Kontrollen, wie die Außenprüfung durch das Finanzamt, aber auch die Einhaltung gesetzlich vorgeschriebener technischer Mindeststandards oder Vorgaben bezüglich des Arbeits- und Tierschutzes.
2: Und wie hat sich der Erfüllungsaufwand in den letzten Jahren entwickelt? Kurz gesagt, er ist gestiegen. Das Statistische Bundesamt unterscheidet zwischen dem jährlichen Erfüllungsaufwand und dem einmaligen Erfüllungsaufwand. Jährlich sind also wiederkehrende Aufgaben, Einmalig sind eben einmalige Tätigkeiten, wie beispielsweise das Ausfüllen der neuen Grundsteuererklärung. Im Jahre 2021 ist in beiden Dimensionen der Aufwand deutlich gestiegen. So wird kalkuliert, dass wir Bürger für den jährlichen Erfüllungsaufwand über eine Million Stunden mehr aufwenden mussten und für den einmaligen Erfüllungsaufwand 6.000 Stunden was ich persönlich für ziemlich wenig halte. Darüber hinaus gibt es auch Kosten. Allein die Wirtschaft musste über 8 Milliarden Euro mehr ausgeben im Rahmen des jährlichen Erfüllungsaufwandes und über 5 Milliarden für den einmaligen Erfüllungsaufwand. Das heißt, wir reden auch von ziemlich viel Geld, Opportunitätskosten für die Wirtschaft. Und auch die Verwaltung selber kostet mehr. Jährlich, nach Schätzung des Statistischen Bundesamtes, über 4 Milliarden Euro. Und einmalig, das war erstaunlich, fast 8 Milliarden Euro. Diese Zahlen sind jeweils der Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Wie gesagt, die Dimensionen sind erheblich und nachzulesen auf der Webseite des Statistischen Bundesamtes. Ein weiterer Indikator, den das Statistische Bundesamt zum Thema Bürokratie heranzieht, ist der sogenannte Bürokratiekostenindex.
1: Der Bürokratiekostenindex, BKI, soll die bürokratische Belastung der Unternehmen greifbar machen und zeigt, wie diese sich im Zeitverlauf entwickelt. Dabei zielt der BKI auf die Aufwände bei der Erledigung des klassischen Papierkrams ab. Dazu gehören das Stellen von Anträgen, Durchführen von Meldungen, Kennzeichnungen, Meldungen zu Statistiken oder die Erbringung von Nachweisen. Die Bürokratiekosten sind somit als Teilbereich des Erfüllungsaufwands zu verstehen. Er umfasst den gesamten messbaren Zeitaufwand und die Kosten, welche durch die Befolgung bundesrechtlicher Vorschriften entstehen. Ergänzend zum klassischen Papierkram werden im Erfüllungsaufwand also auch Aufwände berücksichtigt, die zum Beispiel durch Überwachungsmaßnahmen, Anpassungen von internen Prozessabläufen und Beschaffungen von Waren und Sachleistungen entstehen.
2: Und hier beim Thema Bürokratiekostenindex vermeldet das Statistische Bundesamt durchaus Fortschritte. Indiziert man im Jahr 2012 auf den Wert 100, so sieht man nach einem kurzzeitigen Anstieg seit hier einen durchaus spürbaren Rückgang von 100 auf, halten Sie sich fest, 98,5. Es gab einen Rückgang von 100 auf 98,5 und das in zehn Jahren. Übrigens, Seit dem Jahr 2022 steigt der Bürokratiekostenindex wieder an. Der dritte Indikator ist laut Statistischem Bundesamt das sogenannte Belastungsbarometer.
1: Das Belastungsbarometer misst die jährliche Bürokratiebelastung der Wirtschaft durch amtliche Statistiken. Dadurch leistet es einen wichtigen Beitrag, um die nach wie vor hohe, gefühlte Statistikbelastung realistisch abzubilden. Aktuell liegt die Gesamtbelastung durch amtliche Statistikpflichten bei 285 Millionen Euro. Damit sind deutlich unter ein Prozent der Bürokratiekosten der Unternehmen in Deutschland auf das Ausfüllen einer amtlichen Statistik zurückzuführen.
2: Tja gut. 285 Millionen Euro, mag man sagen, ist ja nicht viel. Das sind ja auch, wie die Statistiker sagen, nicht große Summen. Aber die Frage ist eigentlich, um was geht es da eigentlich? Was werden denn da eigentlich für Statistiken ausgefüllt? Und die Statistiker erklären das so.
1: Die Top 5 der aufwendigsten Statistiken für die Wirtschaft sind die Erhebung zum Extrahandel, Warenverkehr mit Drittländern, Einfuhr und Ausfuhr. Die Erhebung zum Intrahandel, Warenverkehr zwischen EU-Mitgliedstaaten, Eingang und Versendung der Monatsbericht einschließlich Auftragseingangserhebung für Betriebe im Bereich verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden, die Strukturerhebung im Dienstleistungsbereich und die Produktionserhebung im Bereich verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden.
2: Tja, ich denke, da wären noch ziemlich viele andere Statistiken erhoben, wenn das die Top 5 sind. Na egal. Angesichts der geringen Beträge, Geldbeträge, die hier berechnet werden, schreibt das Statistische Bundesamt dann zur Entschuldigung faktisch noch Folgendes.
1: Auf den ersten Blick ist der Begriff Bürokratie bei vielen Menschen negativ belegt. Bürokratieabbau bedeutet eine Ersparnis von Zeit und Kosten. Warum schafft man dann die Bürokratie nicht gänzlich ab? Bürokratie verhindert Willkür und sorgt für Gleichbehandlung und Sicherheit.
2: Tja. Ganz in der Tradition Max Webers. Wer ist für Willkür? Wer ist gegen Gleichbehandlung und Sicherheit? Niemand. Vor dem Hintergrund kann man sagen, Bürokratie ist gut. Doch Max Weber hat in seiner Arbeit auch klare Regeln aufgestellt, die als Voraussetzungen für eine gute Bürokratie gelten.
1: Typus der legalen Herrschaft ist diejenige mittels bürokratischen Verwaltungsstabs. Nur der Leiter des Verbandes besitzt seine Herrenstellung, Kraft einer Wahl. Die Gesamtheit des Verwaltungsstabes besteht im reinsten Typus aus Einzelbeamten, welche erstens persönlich frei nur sachlichen Amtspflichten gehorchen, zweitens in fester Amtshierarchie, Drittens mit festen Amtskompetenzen. Viertens Kraftkontrakts, also aufgrund freier Auslese, nach fünftens Fachqualifikation angestellt, also nicht gewählt sind. Sechstens entgolten sind mit festen Gehältern. Siebtens ihr Amt als einzigen oder Hauptberuf behandeln. Achtens eine Laufbahn aufrücken je nach Amtsalter oder Leistung oder beiden abhängig vom Urteil der Vorgesetzten vor sich sehen, neuntens in völliger Trennung von den Verwaltungsmitteln arbeiten und zehntens einer strengen einheitlichen Amtsdisziplin und Kontrolle unterliegen.
2: Diese zehn Punkte sind genau das, was wir auch heute zu Recht von der staatlichen Verwaltung erwarten. Weber betont, wie ich finde, einen sehr wichtigen Punkt. Er sagt nämlich, nur der Leiter des Verbandes, ich würde sagen, nennen wir ihn mal Minister, sollte gewählt sein oder politisch bestimmt. Alle anderen sollten aufgrund ihrer Fachqualifikation angestellt werden. Das heißt, wenn wir Politiker haben, die viel steuern und vorgeben wollen, wie wir sie ja gerade haben, dann haben wir schon mal ein Problem. Wenn aber die für die Umsetzung verantwortliche Beamtenschaft entweder nicht gehört wird oder aber nicht qualifiziert ist für die Aufgabe, dann haben wir ein noch größeres Problem. Und das ist ein durchaus wichtiger Punkt. Denn für Max Weber ist eine nach politischen Erwägungen arbeitende Verwaltung keine Bürokratie. Es ist eher eine Art Kaderverwaltung wie in der ehemaligen Sowjetunion. Und denkt man das konsequent weiter, muss man sagen, dass Wahlbeamte, wie sie in den meisten deutschen Bundesländern an der Spitze von Behörden stehen, wie beispielsweise Landratsämtern oder Gemeindeverwaltungen, mit dem Anspruch von Weber für eine funktionsfähige Bürokratie nicht passen. Wie wahr das ist, habe ich bereits mal in Folge 150 mit dem Titel »Starker Staat« diskutiert. Damals war übrigens Professor Plumpe, der hier vor zwei Wochen zu hören war, erstmals im Podcast zu Gast. Das heißt, die Folge lohnt sich doppelt nachzuhören, falls Sie Lust darauf haben. Im Podcast ging es unter anderem um den Krankenstand in der öffentlichen Verwaltung in Berlin und im Vergleich dazu in Bayern. Damals hatte ich die Neue Zürcher Zeitung zitiert, die sich ausführlich mit den Zuständen der öffentlichen Verwaltung in Berlin befasst hat. Unter anderem hat die Zeitung Folgendes berichtet.
1: Wir sind total unterbesetzt, stöhnt es seit Jahren aus den Amtsstuben. Aber das stimmt so nicht. Ein Blick in die Statistik zeigt es. Danach kommt in Berlin auf 12,6 Einwohner ein öffentlich Bediensteter. In Hamburg müssen sich demgegenüber 14,2 Bewohner einen öffentlichen Diener teilen. Und in Ländern wie Baden-Württemberg oder Bayern sind dies sogar über 16 Einwohner. Fast scheint es, als wäre nicht die Unter-, sondern die Überbesetzung ein Problem der öffentlichen Verwaltung in der Hauptstadt. Gelindert wird dieses dadurch, dass die öffentlich Bediensteten zusätzlich zu ihren 30 Tagen Ferien im Durchschnitt 40 Tage krank sind, Angestellte im Schnitt 32 Tage, Beamte sogar 42 Tage. Gern wird auch zur Kur gefahren.
2: Das sind sicherlich aus Sicht der Mitarbeiter traumhafte Zustände. Doch woran genau liegt das denn? Offensichtlich liegt es an der Führung der Verwaltung, wie der Vergleich mit Bayern zeigt. Die Neue Zürcher Zeitung zitiert dazu einen Beobachter.
1: Zumindest die Posten der Verwaltungsleiter müssten durch Bestenauslese besetzt werden. Ein Blick nach Bayern zeige, viele Amtsleiter hätten dort kein Parteibuch. Sie seien stolz darauf, dass sie durch Leistung auf ihre Position gekommen seien. Selbst wenn die politische Ebene oben drüber dann ausfällt, läuft der Laden trotzdem. In Berlin gebe es die Trennung zwischen politischer Leitung und Verwaltungsleitung nicht. Wer nie Mitarbeiter geführt habe, der sei der Aufgabe nicht gewachsen. Wenn so ein Apparat über Jahre und Jahrzehnte unprofessionell geführt wird, dann richten sich die Mitarbeiter darin ein und die Engagierten, die etwas leisten wollen, werden ausgebremst und landen im Burnout. Der hohe Krankenstand sei eine Folge des Führungsversagens. Man habe den Beschäftigten das Arbeiten regelrecht abgewöhnt.
2: Fassen wir zusammen. Wenn das Führungspersonal der Verwaltung aufgrund von Qualifikation im Amt ist, und nicht aufgrund von Parteibuch, dann haben wir im Schnitt eine besser geführte Verwaltung, die dem Bürger mehr dient und die weniger Krankentage und Ähnliches produziert. Das darf eigentlich nicht überraschen und entspricht genau dem, was Max Weber erwartet hätte. Natürlich ist die Bundesregierung noch nicht auf das Niveau des Landes Berlin abgerutscht. Aber es ist offensichtlich, wie immer mehr Post nach Parteibuch und nicht nach Qualifikation vergeben werden. Zur Erinnerung, seit ihrem Amtsantritt vor zweieinhalb Jahren hat die amtierende Bundesregierung im Bundeskanzleramt und in den 15 Bundesministerien insgesamt 1710 zusätzliche Beamtenstellen geschaffen. Das geht aus einer Antwort des Finanzministeriums auf eine Anfrage des CSU-Bundestagsabgeordneten, Wolfgang Stefinger hervor. Allein im von Robert Habeck geführten Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz wurden 249 neue Beamtenstellen geschaffen. Nicht alle, aber viele dieser neuen Beamten dürften ihren Job, dem Parteibuch, verdanken. Hierin dürfte auch die Ursache für die immer schlechteren Gesetze liegen, das mit den Gesetzen verbundene Einführungschaos, und die sich aus den Gesetzen ergebende, ausufernde Bürokratie. Nehmen wir als Beispiel das Gebäudeenergiegesetz, kurz auch Heizungsgesetz genannt. Dieses Gesetz steht exemplarisch für schlecht, Chaos und Bürokratie. Denken wir nur daran, dass man nun zwingend einen Energieberater hinzuziehen muss, bevor man eine neue Heizung einbaut. Bürokratie und Kosten gehen damit weiter in die Höhe. Übrigens, nicht nur die Politik ist daran schuld, dass die Verwaltung immer weiter wächst. Nein, die Verwaltung in sich selbst sorgt dafür, dass sie immer größer wird. Beschrieben hat diesen Effekt bereits vor Jahrzehnten der britische Kolonialbeamte Cyril Parkinson. Eines, der vielen nach ihm benannten Gesetze besagt, dass Verwaltungsapparate die schlechte Angewohnheit haben, sich aufzublähen. Je mehr Personen in einer Behörde zusammensitzen, desto mehr Zeit benötigen sie, um sich selbst zu verwalten, so Parkinson. Er hat das sogar in eine Formel gefasst. Die Variablen dieser Formel sind die Anzahl der Angestellten, die eine Beförderung anstreben, indem sie neue Untergebene einstellen die Anzahl der Arbeitsstunden pro Person, die der Anfertigung von Memoranden im internen Büroverkehr dienen, die Differenz zwischen dem Alter bei der Einstellung und dem Alter der Pensionierung und die Zahl der Verwaltungsvorgänge, die vom Personal des Büros tatsächlich erledigt werden müssen. Also der wirkliche Arbeitsinhalt. Und das Ergebnis dieser Formel ist dann die Zahl der neuen Angestellten, die von Jahr zu Jahr eingestellt werden müssen. Jetzt werden Sie lachen, aber in der Tat, diese Formel gibt es. Und nach Parkinson beträgt die jährliche Zunahme des Personals ohne Rücksicht auf die Variationen der wirklichen Arbeitsmenge zwischen 5,2 Prozent und 6,6 Prozent. Ganz so schlimm ist es bei der Bundesregierung noch nicht. Im Jahre 2010 arbeiteten rund 17.000 Beamte in den Ressorts des Bundes. Heute sind es mehr als 27.000. Das ist ein Zuwachs von 59 Prozent in zwölf Jahren, beziehungsweise rund vier Prozent pro Jahr. Also kann man sagen, na ja, die deutsche Verwaltung ist etwas effizienter als die britische. So oder so, ich denke, es sind deutlich zu viel Beamte. Und was macht die Politik? Die Politik verspricht immer und immer wieder ein Ende. Sie verspricht den Bürokratieabbau.
3: Einmal haben wir ja eine ganze Reihe von Beschlüssen getroffen, die unser nationales Recht betreffen. Und das ist mehr als Sonntagsreden, sondern die Ergebnisse lassen sich auch messen. Also das Wachstumsbeschleunigungsgesetz und auch die Elemente, aus den Eckpunkten für das Bürokratieentlastungsgesetz, das wir auf den Weg bringen, wird den Erfüllungsaufwand um 2,3 Milliarden Euro senken. Bürokratieabbau ist eine Daueraufgabe. Deshalb haben mir eine ganze Reihe von Fachkolleginnen und Fachkollegen auch zugesagt, dass sie in ihren Bereichen weitermachen werden, beispielsweise Robert Habeck möchte das Vergaberecht angehen, Karl Lauterbach wird eine ganze Reihe von Entbürokratisierungsmaßnahmen auch im Gesundheitswesen auf den Weg bringen. Das heißt, das hier ist wirklich ein Startschuss, eine Trendwende, um permanent und dauerhaft Bürokratie in Deutschland zurückzuführen.
2: Die Bundesregierung hat den Bürokratieabbau als einen der Punkte in ihrer Meseburger Erklärung aufgenommen. Punkt 5 der Liste von 10 Punkten, die wir in diesem Podcast schon mal besprochen haben, ist Folgendes zu lesen.
1: In Deutschland ist über die Jahrzehnte ein regelrechtes Bürokratiedickicht entstanden, das nur noch schwer zu durchdringen ist. Mittlerweile ist dies ein echtes Investitionshemmnis, gerade für den Mittelstand. Die Verwaltung in Deutschland soll den Unternehmen als Partner zur Seite stehen. Verfahren sollen beschleunigt, Bürokratie abgebaut und möglichst keine neue aufgebaut werden. In Deutschland wie in der Europäischen Union. Dem dient das Bürokratieentlastungsgesetz, dessen Eckpunkte die Bundesregierung in Meseberg beschließen wird. Gemeinsam mit den europäischen Partnern, insbesondere mit der französischen Regierung, soll die Initiative für Bürokratieentlastung, bessere Rechtsetzung und moderne Verwaltung in Europa ergriffen werden.
2: Doch gerade im Bereich der Klima- und Umweltpolitik gibt es scheinbar nur ein Instrument. Immer mehr Regulierung und damit immer mehr Bürokratie und Bürokraten. Deshalb passt die Haltung der Umweltministerin zu dem Thema Bürokratieabbau gut ins Bild, wie die Nachrichtenagentur Dow Jones berichtete.
1: Nach dem Veto von Familienministerin Lisa Paus gegen das Wachstumschancengesetz torpediert eine weitere grüne Ministerin vom linken Parteiflügel ein zentrales Reformvorhaben der Bundesregierung. Bundesumweltministerin Steffi Lemke hat nach Angaben des im Justizministerium angesiedelten Normenkontrollrats, der den Bürokratieabbau steuern soll, als einziges Regierungsmitglied noch keinerlei Vorschläge zum Abbau überflüssiger Vorschriften eingereicht. Umweltministerin Lemke hat sogar die Chuzpe zu sagen, ich bringe gar nichts. Ich leiste keinerlei Beitrag zur Bürokratieentlastung. Das finde ich ungeheuerlich, sagte Kontrollratschef Lutz Göbel der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung FAS. Als Konsequenz forderte Göbel, das Ressortprinzip innerhalb der Regierung abzuschaffen. Dass die Ressorts immer ganz allein entscheiden, ist extrem hinderlich für übergreifende Prozesse. Eine Sprecherin Lemkes bestätigte auf FAS-Anfrage, dass ihr Haus noch keine Vorschläge eingereicht habe. Sie ließ aber die Bereitschaft erkennen, den Schritt nachzuholen. Wir sind dran, sagte sie.
2: Wir sind dran, sagt die Vertreterin des Umweltministeriums. Tja, na dann. Wir wissen doch, dass gerade die Klimapolitiker voll auf staatliche Vorgaben und deren Kontrolle setzen, also auf Bürokratie. Und das gilt natürlich nicht nur für Deutschland, das gilt für die gesamte EU. Besonders groß ist hier, wie ich finde, der Kontrast zu den USA. Der Inflation Reduction Act, wir wissen, dass schuldenfinanzierte, protektionistische... Subventionsprogramm zur Reindustrialisierung der USA setzt ausschließlich auf Marktanreize. Der Gesetzgeber in den USA wählt keine Gewinner und Verlierer aus. Er führt kein Mikromanagement durch. Er schmälert auch nicht mutwillig die Energieversorgung. Nein, es ist technologisch neutral und hat eigentlich nur ein Ziel. Den Abstand zu China zu sichern, und die industrielle Vormachstellung der USA wiederherzustellen. Schauen wir stattdessen auf die EU. Hier setzt man voll auf Verbote und Vorgaben. Erst kürzlich mit einem Gesetz, welches vorschreibt, den Anteil der erneuerbaren Energien zu erhöhen. Und zwar von 22% heute auf 42,5% bis 2030. Der größte Teil davon soll durch den Bau von jährlich 20 Gigawatt an Offshore-Windenergieanlagen erreicht werden. Und was sagt die Windindustrie? Die sagt, wenn es gut geht, schaffen wir 7 Gigawatt. Kein Wunder, dass das Ergebnis der europäischen Green Deal-Methoden zunehmender Widerstand ist. Politisch, aber auch wirtschaftlich. Passend dazu hat der französische Präsident Emmanuel Macron eine Pause gefordert. Eine Umweltpause, eine Klimapause gefordert, sicherlich auch mit dem Ziel, einen weiteren Aufstieg von Marine Le Pen zu verhindern. Ich denke, es ist mehr als offensichtlich, dass die EU mit ihrem bürokratischen Ansatz die Ziele nicht erreichen wird. Dabei hat Frau von der Leyen, wie wir wissen, in ihrer Rede zur Lage der Union ausdrücklich eine Verbindung zwischen dem Green Deal und der Schaffung von Wohlstand Hergestellt. The
1: European Green Deal was born out of this necessity to protect our planet, but it was also designed as an opportunity to preserve our future prosperity. We shifted the climate agenda to being an economic one, and this has given clear sense of direction for investment and innovation.
2: Wir hatten das hier diskutiert, Frau von der Leyen denkt, dass sie und die Kommission die zukünftigen Geschäftsmodelle definiert und ausgestaltet. Das heißt, sie will weiter auf Bürokratie und politische Steuerung setzen. Ich bin davon überzeugt, dass wir auf diesem Weg beide Ziele nicht erreichen werden. Weder die Ziele im Klimaschutz noch das Ziel, den Wohlstand in Europa zu erhalten. Mit dieser Sicht bin ich nicht allein, so schrieb der Leipziger Professor Gunther Schnabel in einem Gastbeitrag für die Neue Zürcher Zeitung vor einigen Wochen folgendes.
1: Mit der Richtlinie zur Unternehmensnachhaltigkeitsberichterstattung sollen ab dem 1. Januar 2024 zunächst rund 49.000 große und mittlere Unternehmen über die Auswirkungen des eigenen Geschäftsbetriebs auf Mensch und Umwelt sowie über die Auswirkungen von Nachhaltigkeitsaspekten auf die Unternehmen berichten müssen. Die Europäische Kommission lässt dafür gerade von der European Financial Reporting Advisory Group detaillierte Regeln entwickeln. Die anvisierten European Sustainability Reporting Standards umfassen derzeit 1144 Angabepflichten innerhalb von 84 Berichtsanforderungen.
2: So viel zum Thema Wir bauen Bürokratie ab, was Frau von der Leyen in ihrer Rede zur Lage der Union übrigens auch versprochen hat. Ich denke, das ist der Hammer, was hier von den Unternehmen gefordert wird. Doch damit nicht genug.
1: Ebenso sollen ab dem Jahr 2024 die Banken ihre Kredite nach Umwelt- und Klimakriterien klassifizieren sowie den Anteil der taxonomiekonformen Bilanzpositionen offenlegen. Die Taxonomie soll perspektivisch auch auf Kredite für mittlere und kleine Unternehmen ausgeweitet werden, die bis anhin nicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet sind. Für die Banking-Book-Alignment-Ratio können die Banken die nötigen Informationen von den Unternehmen direkt einholen bzw. wenn das nicht möglich ist, schätzen. Auch das ist
2: nichts anderes als Bürokratie. Die Folgen der Taxonomie haben wir übrigens schon ganz früh besprochen, nämlich in Folge 45 mit dem Titel Sustainable Finance schadet Wirtschaft und Sparen. Doch kommen wir zurück zu Professor Schnabel, der fasst zusammen, was die Folgen sind dieses politischen Interventionismus.
1: Die Wahrscheinlichkeit von Fehlinvestitionen steigt, wenn nicht mehr profitorientierte Banken, sondern eine wuchernde EU-Bürokratie über Berichtspflichten und Finanzierungen entscheidet. Insgesamt dürften deshalb eine fallende Produktivität und steigende Preise die Folge sein. Der Wohlstand in der EU droht, einer grünen Planwirtschaft zum Opfer zu fallen, ohne dass der Umwelt und dem Klima geholfen ist.
2: Das sehe ich ganz genauso. Und deshalb habe ich mir gedacht, es lohnt, das Thema mit Professor Schnabel zu vertiefen. Bevor ich zu meinem Gespräch mit Professor Schnabel komme, noch dieser Ihnen wohlbekannte Hinweis. Nach wie vor gibt es ein exklusives Angebot für alle BTO, Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt Hörer. Testen Sie Handelsblatt Premium für vier Wochen lang für nur 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter handelsblatt.com-Mehrperspektiven und natürlich auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Professor Schnabel.
1: Professor Gunther Schnabel hat seit April 2006 den Lehrstuhl für Wirtschaftspolitik und internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Universität Leipzig inne und leitet dort das Institut für Wirtschaftspolitik. Schnabel analysiert den Einfluss der Geldpolitik auf Finanz- und Gütermärkte auf der Grundlage der Arbeiten des Nobelpreisträgers Friedrich August von Hayek. Aus dieser Sicht ist eine zu expansive Geldpolitik verantwortlich für Finanzmarktblasen und Krisen. Wenn Finanzkrisen durch noch mehr billiges Geld therapiert werden, lähme dies wirtschaftliche Anreize und führe damit zu sinkenden Produktivitätsgewinnen und Wachstum. Damit gehe die Grundlage für reale Lohnerhöhungen für breite Bevölkerungsschichten verloren. Im Ranking der internationalen wissenschaftlichen Datenbank Ideas gehört er zu den Top 3% der Volkswirte in Deutschland und Europa.
2: Sehr geehrter Herr Professor Schnabel, ich freue mich ausgesprochen, Sie erneut in meinem Podcast begrüßen zu
4: dürfen. Guten Tag, Herr Stelter. Vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, Professor Schnabel, wir werden auch echt toll regiert, würde ich sagen. Wir haben Frau von der Leyen Lage zur Union. Da sagt sie, wir schaffen Bürokratie ab. Wir stellen einen Beauftragten ein, der uns hilft, die Bürokratie abzubauen für den Mittelstand. Wir haben Meseburger Beschlüsse der Bundesregierung, da steht auch groß drin, keine Bürokratie. Und auf der anderen Seite haben wir wieder Frau von der Leyen, die sagt, wir sind beim Green Deal Vorreiter, wir schaffen nicht nur Wohlstand damit, wir werden jetzt als Kommission Industrien in ihrer Transformation begleiten, wir werden jetzt Geschäftsmodelle definieren. Das klingt für mich alles irgendwie nicht so richtig unbürokratisch. Wie ist das eigentlich? Ich meine, aus ökonomischer Sicht Handelt die Politik richtig, dass sie jetzt immer mehr Vorgaben macht und es reguliert? Oder, wahrscheinlich eine Fangfrage, oder wäre es nicht vernünftiger, wenn wir sie auf Rahmensetzungen konzentrieren? Ich meine, Regulierung. Wozu? Regulierung ist doch eigentlich gut. Ohne Regeln ist doch alles Mist, oder?
4: Ja, es ist ein grundlegendes ordnungspolitisches Problem, was plötzlich sehr, sehr stark auf die Tagesordnung gekommen ist. Wir haben lange nicht über. Regulierung gesprochen, eigentlich in einer Phase, wo immer mehr, immer neue Regulierungen gekommen sind und plötzlich ist das Thema auf der Agenda Plötzlich sprechen alle über Bürokratieabbau und auf Ihre Frage zu kommen, ja, brauchen wir Regulierung in einer offenen Marktwirtschaft mit einem guten Ordnungsrahmen, brauchen wir keine Regulierung, die würde auch Wohlstand erzeugen. Wenn ich aber das Ziel habe, unser Wirtschaftssystem zu verändern, und in dem Zusammenhang wird ja oft das Wort transformieren gebraucht. Also wir wollen zum Beispiel unsere soziale Marktwirtschaft in eine ökosoziale Marktwirtschaft transformieren, wie das unser Wirtschaftsminister gesagt hat. Dann habe ich im Wesentlichen zwei Instrumente, die mir zur Verfügung stehen. Also entweder ich schaffe wirtschaftliche Anreize. Dass die Wirtschaftsstruktur verändert wird. Also, ich gebe zum Beispiel Subventionen für den Kauf von Elektroautos. Oder ich verbiete einfach, dass gewisse Produkte produziert werden. Zum Beispiel Verbrennermotoren. Und das wäre dann ein Eingriff über die Regulierung. Ja, und da würde auch der Habeck sagen, Regulierung ist ja billiger. Ich meine, Elektroautos
2: subventionieren kostet doch viel Geld. Verbiete ich aber Alternative, ist doch günstiger. Ich meine, im Heizungsgesetz war es da auch so.
4: Ich verbiete einfach Öl und Gas und dann schau, wo er bleibt. Richtig, so hat es auch Ricarda Lang gesagt. Ricarda Lang hat getwittert, wer sparen will, braucht hartes Ordnungsrecht. Das Problem ist nur, dass dann natürlich auch die negativen wirtschaftlichen Konsequenzen direkt bei den Menschen ankommen. Also die Menschen fragen dann, was kostet mich das? Und dann wird eine Diskussion losgetreten die zu dem Ergebnis führt, dass die Kosten der Regulierung natürlich nicht nur für die Unternehmen und die Banken groß sind, sondern auch inzwischen für die Haushalte. Und dann hätte man doch eigentlich lieber Förderprogramm, das die ganze Regulierung flankiert, dass die Kosten dann für den einzelnen Haushalt reduziert. Ja, aber ist das nicht unglaublich ineffizient und ineffektiv? Also... Ich reguliere und
2: nehmen wir mal das Heizungsgesetz, das jetzt anders gekommen ist, aber nehmen wir es mal als Beispiel. Also ich sage im Prinzip, bestimmte Heizungsformen sind verboten. Und damit entstehen Kosten im Privatsektor. Und dann sage ich, diejenigen, die bedürftig sind, die unterstütze ich. Da könnte man auch fast sagen, eigentlich genau der richtige Weg. Aber wenn ich hingehe und sage, ich mache jetzt nur einen höheren CO2-Preis, dann würden ja eigentlich diejenigen, die sich das gut leisten können, die werden ja begünstigt. Also ich versuche mal politisch zu argumentieren. Ich meine, kann man so argumentieren? Nein, eigentlich ist der gerechtere Weg,
4: ist über Regulierung zu gehen. Ja, man kann natürlich so argumentieren, aber die Regulierung muss natürlich auch ihr Ziel erreichen. Und ich glaube, das ist das grundsätzliche Problem. Wenn Politiker entscheiden, die Wirtschaft in die eine oder andere Richtung zu regulieren, dann müssen sie erstmal wissen, welches die richtige Richtung ist. Und Hayek würde sagen, da gibt es ein gewisses Wissensproblem. Es kann sein, dass ich über die Heizungsgesetze, die ich jetzt mache, in der Tat der co 2 ausstoß Ausstoß reduziert wird. Es kann aber auch sein, dass der CO2-Ausstoß sich am Ende erhöht, weil es Ausweichbewegungen gibt. Dann wird halt nicht mehr mit Gas geheizt oder mit Holz oder Ähnlichem. Und am Ende würde der CO2-Ausstoß steigen. Die CO2-Steuer hätte den Vorteil, dass der Preismechanismus in Takt bleibt. CO2-intensive Brennstoffe würden im Preis ansteigen und dann blieb es jedem Einzelnen überlassen sich zu überlegen, wie er am besten mit diesen höheren Kosten umgeht. Und das wäre ein technologieoffener Prozess. Wir können entscheiden, einzusparen. Das wäre aus meiner Sicht das Effizienteste. Wir können aber auch entscheiden, dass wir uns für eine neue Technologie entscheiden, die deutlich dazu beiträgt, dass CO2 eingespart wird. Und diese neue Technologie, die kommt vielleicht aus dem Markt raus, ohne dass die Politiker die überhaupt gesehen haben die der Klima bewegt sind, würden sofort sagen, das ist eine Ausrede.
2: Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wir müssen schneller agieren. Und ich habe es gerade kürzlich gelesen, gab es so einen Vorschlag, glaube ich, von der Welt, nach dem Motto, ich bin für ein Stromkontingent. Also bis jetzt war es schon so, nach dem Motto, jeder darf im Jahr dreimal fliegen oder sowas. Das war so ein Vorschlag, nach dem Motto, dann müssen wir die Flugrechte handeln. Jeder soll pro Kopf ein Stromkontingent bekommen. Das erinnert mich so ein bisschen an Lebensmittelkarten nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg. Nein, ich habe ich nicht selber erlebt, aber ich habe davon gehört. Ist es so, dass wenn es ganz dringlich ist und sozusagen ja wir von der Klimakrise reden, dass man dann eben nicht mehr auf diese Preismechanismen setzen kann, sondern entsprechend regulieren
4: muss? Also ich glaube, das war in den letzten Jahren auch der Diskussionsverlauf. Also man hat gesagt, es ist dringlich. Aus dem Klimawandel wurde eine Klimakrise. Und die Klimakrise hat dann am Ende eigentlich gerechtfertigt, dass wir irgendwas machen. Ja, und man hat dann unterschiedliche Entscheidungen durchgedrückt, die oberflächlich suggeriert haben, dass dadurch der CO2-Ausstoß auch reduziert werden kann, ob er am Ende auch reduziert wird oder nicht. Das wissen wir auch nicht. Wir haben ja beim Heizungsgesetz erlebt, dass die Gesetzgebung dann auch sehr, sehr komplex ist. Das, was äh, erreicht werden soll, muss ja auch in Gesetzesform gegossen werden und das ist mit verschiedenen Hindernissen verbunden. Oft ist es dann auch so, dass bestimmte Interessensgruppen die Gesetzgebungsverfahren äh, beeinflussen, zum Beispiel dann Gesetzeslücken schaffen für gewisse Interessensgruppen, die es dann wieder erlauben, sich den negativen Effekten der Regulierung zu äh, entziehen. Und am Ende wissen wir gar nicht, was dabei rauskommt. Und deswegen ist es meiner Sicht nicht gerechtfertigt, mit heißer Nadel schnelle Lösungen zu stricken, ohne sicherzustellen, dass das Ziel erreicht wird. Und das ist bei den heutigen Regulierungen wahrscheinlich oft der Fall. Weil die Wirtschaft ist komplex und weil die Wirtschaft komplex ist, sind die Gesetzgebungsverfahren auch komplex. Und die Gesetzgebungsverfahren werden in Demokratien immer auch von Lobbygruppen beeinflusst. Und damit sind wir eigentlich bei den zwei grundsätzlichen Theorien der Regulierung. Die eine Theorie der Regulierung, besagt: Na naja, wir reduzieren dadurch negative externe Effekte, wie wir sie nennen. Zum Beispiel schädliche Auswirkungen des Wirtschaftsprozesses auf die Umwelt, auf das Klima auf benachteiligte soziale Gruppen oder die alternative Interpretation. Durch die Regulierung schaffen wir Renten, äh, zusätzliche Einkommensquellen für einflussreiche Wirtschaftszweige. Weil wenn wir zum Beispiel alle Finanzanlagen in sogenannte klima- oder ESG-konforme Finanzanlagen umschichten wollen, dann ist natürlich auch vorprogrammiert, dass die Investmentbanken davon profitieren werden.
2: Hm. Sie sagen ja, Regulierung hat viele Probleme, durch zwei Kernprobleme.
4: Das erste ist, dass der Regulierer gar nicht die Kompetenz hat zu regulieren. Richtig, gerade beim Klima ist es so, Ein Klima ist sehr, sehr komplex und deswegen natürlich auch in allen Mechanismen, die da wirken, und die sind nicht nur national, die sind natürlich auch global, schwer für den Politiker zu durchschauen. Deswegen ist es natürlich auch schwer zu durchschauen, wie die Regulierung am Ende wirkt. Okay, das ist Punkt eins. Und Punkt zwei ist,
2: dass Regulierung weitere Regulierung
4: mit sich bringt. Richtig, ja, also nehmen wir an, sie vergessen äh, wichtige oder sie merken, dass es auch Ausweichbewegungen kommt. Sie verbieten Gasheizungen und weil Gasheizungen verboten sind, werden dann wieder mehr Ölheizungen gemacht oder Pelletsheizungen, die auch CO2-intensiv sind. Da müssen sie natürlich zusätzliche Regulierungen machen. Die zusätzlichen Regulierungen, die werden dann natürlich auch wieder zu neuen Ausweichbewegungen führen oder zu großer politischer Unzufriedenheit, die dann natürlich auch die Neigung der Politiker reduziert, mit diesem Weg bei der Regulierung fortzufahren. Oh gut, das wäre positiv. Das wäre am Ende positiv, aber am Ende ist das nicht erfüllt, was Walter Eucken mal für eine marktwirtschaftliche Ordnung gefordert hat, nämlich eine Konstanz der Wirtschaftspolitik. Und das ist, was ich in den letzten zwei Jahren jetzt ganz klar beobachte, ist, es werden immer neue Vorschläge von den Politikern auf den Tisch gelegt. Dann gerät die ganze Volkswirtschaft, das ganze Volk in Unruhe. Dann wird intensiv diskutiert und dann wird die Regulierung wieder abgeändert. Das macht es natürlich schwierig, dann zum Beispiel auch für die Haushalte zu planen oder für die Unternehmen zu investieren und die Unternehmen entscheiden sich dann vielleicht unter solchen Bedingungen dort zu investieren, wo man noch vorausschauender planen kann, weil solche starken Eingriffe bei der Regulierung eben nicht erwartet werden.
2: Ich würde ganz gerne hinterher kommen auf das grundlegende Thema Bürokratie. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich ein bisschen ein paar Regulierungsthemen durchgehen. Also ein großes Thema ist ja auf europäischer Ebene das Lieferkettengesetz. Da würde ich doch sagen, keiner befürwortet Kinderarbeit, keiner befürwortet irgendwie gesundheitsschädliche Tätigkeiten in Entwicklungsländern. Also wir wollen doch eigentlich, dass die Güter, die wir kaufen, dass die keinen, ja gut, der Blut ist übertrieben, aber das ist im Prinzip kein... Schmutz
4: hat an ihn klebt, aufgrund solchen Dingen. Eigentlich doch eine richtige Regulierung. Eigentlich, ja, aus sozialer Sicht jetzt erstmal auf dem ersten Blick eine richtige Regulierung. Ich will natürlich auch Produkte kaufen, die von Menschen produziert werden, die mit ihrem Arbeitsplatz zufrieden sind. Und natürlich sollen die Produkte auch nicht von den Kindern produziert werden, aber es ist natürlich schwer für ein Unternehmen in Deutschland, also ich höre immer so, dass so ein Auto im Durchschnitt 20.000 Teile hat, natürlich für diese 20.000 Teile zu begreifen, welche sozialen Standards bei jeder einzelnen Komponente dieses Teiles eingehalten werden. Ja, und das erhöht dann natürlich für die Unternehmen, die diesem Lieferkettengesetz unterliegen, erhöht natürlich den bürokratischen Aufwand. Das erhöht natürlich auch die Kosten, sodass am Ende die Preise dieser Produkte auch steigen und führt vielleicht am Ende auch dazu, dass die Produktion in den Entwicklungsländern ganz eingestellt wird. Also man entscheidet sich dann für das sogenannte re Reshoring, die Produktion, die einst in die Entwicklungsländer ausgelagert wurde oder in sogenannte aufstehende Volkswirtschaften, die wird dann wieder rückverlagert ins Heimatland und dann verlieren die Menschen dort natürlich auch ihre Arbeitsplätze und das schafft dann natürlich neue soziale Härten. Was aber jetzt in erster Linie kritisiert wurde, ist auch in Bezug auf das europäische Lieferkettengesetz, aber wir haben ja natürlich auch ein deutsches Lieferkettengesetz, was schon in Kraft ist. Es ist ja auch spannend, dass solche Regulierungen in letzter Zeit dann in der deutschen Version und dann nochmal in der europäischen Version kommen, was für die Unternehmen natürlich noch schwieriger macht sich auf beide Regulierungen einzustellen. Aber am Ende erhöht es natürlich den bürokratischen Aufwand immens und ist damit natürlich auch inflationstreibend. Am Ende steigen die Preise und der Wohlstand sinkt.
2: Ja, und es wird auch die Konzentration befördern, oder? Weil dann wahrscheinlich bestimmte Unternehmen können sich gar nicht mehr leisten. Ich habe irgendwie gelesen, ich glaube, Volkswagen hat glaube ich, 60 Mitarbeiter nur fürs Lieferkettengesetz. Gut, Groß, großer Konzern. Aber Mittelständler, ich meine, die können
4: ja nicht so viele Leute abstellen, die dann euch Formulare ausfüllen. Richtig, so ist es. Also in der Tendenz würde man immer sagen, Regulierung ist konzentrationsfördernd. Es nützt den Großen, die noch die Kapazitäten haben, mit diesen doch meist sehr komplexen Regulierungen umzugehen und schadet den Kleinen, die dann einfach aufgeben müssen, weil sie damit nicht mehr zurechtkommen. Und damit sind wir auch wieder bei den politischen Zielen der Regulierung. Es kann ja durchaus auch ein politisches Ziel von einflussreichen Interessengruppen sein. Von großen Unternehmen die Regulierungen voranzutreiben, um dann die kleinere, die mittelständische Konkurrenz auszuschalten.
2: Ist es eigentlich so, wenn ich ein Formular ausfülle für ein Lieferkettengesetz, kann ich das eigentlich ausfüllen, wahrheitsgemäß? Also hat der Gesetzgeber eigentlich was vorgegeben, was objektiv gesehen nicht erfüllbar ist?
4: Also ich habe jetzt persönlich noch kein solches Formular ausgefüllt. Man liest jetzt oft in der Presse, dass das viele Seiten sind mit sehr, sehr vielen Punkten, die beantwortet werden müssen, die wirklich auch ins Detail gehen. Und dann würde ich persönlich sagen, na, ich kann das nur mit gutem Gewissen ausfüllen, wenn ich da vor Ort reise und mir einen ganz detaillierten Einblick über die Produktionsbedingungen vor Ort mache. Und das muss ich dann für jedes kleine Teil machen. Und es reicht eigentlich auch nicht, wenn ich einmal reise, weil ähm, es kann ja durchaus sein, dass an dem Tag, wo ich ankomme, alles in Ordnung ist. Und sobald ich wieder abgereist bin, geht es wieder auf die alten, schlechten Produktionsbedingungen zurück. Also ich muss also ständig vor Ort sein und je sorgfältiger ich das mache, Desto höher werden dann natürlich auch die Kosten und ähm, desto höher wird dann auch äh, der Preis. Und der CO2-Ausstoß, weil wir um die Welt reisen müssen, um die Lieferkette
2: zu beobachten. Das kommt man noch dazu.
4: Das könnte die Konsequenz sein, dass sich die einzelnen Regulierungen dann auch gegenseitig widersprechen. Jede Regulierung an sich ist komplex und damit ist die Wahrscheinlichkeit natürlich auch groß, dass sich einzelne Regulierungsstränge dann auch äh, widersprechen äh, und konkurrieren. Ja. Die EU möchte Klimazölle jetzt erheben.
2: Das ist doch ähnlich. Da muss doch auch erfasst werden, der CO2-Anteil von irgendwelchen Gütern, die wir aus dem Ausland beziehen. Wie machen wir das denn? Ich meine, wir wissen ja teilweise halt also nicht mehr hier zu hierzulande, wie viel CO2 entsteht bei einer Produktion.
4: Ja, also sie brauchen Modelle wahrscheinlich, um dann diesen CO2-Gehalt der entsprechenden Importgüter zu schätzen. Diese Modelle müssen natürlich auch stabil sein. Die sind sicherlich auch interpretierbar und angreifbar. Und je komplexer die Produkte, desto schwieriger wird es dann natürlich auch, den CO2-Gehalt zu bestimmen. Vielleicht ist es jetzt äh, gibt's einen CO2-Zoll für Zement, habe ich gelesen. Das ist wahrscheinlich noch relativ einfach, hier den CO2-Gehalt äh, zu erfassen. Wenn Sie ein Auto aus äh, Indien oder China importieren, wie erfassen Sie da den CO2-Gehalt? Also kann es natürlich auch zu großen Ungerechtigkeiten kommen, weil die Interpretationsspielräume groß sind und dann wahrscheinlich auch zu Rechtsstreitigkeiten, wenn Autoprozent A den CO2-Gehalt seines ähnlichen Autos anders ausweist als Autoprozent B. Ein Freund von mir hat in Italien ein
2: Haus umgebaut und ist jetzt anecdotical evidence, also ist jetzt nicht irgendwie, ich kann jetzt kein wissenschaftliches Paper dazu vorlegen, aber er meinte, es gäbe drei verschiedene Mehrwertsteuersätze. Also je nachdem, ob Neubau, Anbau, Umbau, Renovierung, Alt, Neu, whatever. Und er hat gesagt, am Ende wusste keiner, welcher Mehrwertsteuersatz zutraf. Man hat dann halt irgendwas gewählt, was gemacht und hat gemeint, im Prinzip ist Italien so, die Gesetze sind so, dass man sie eigentlich gar nicht einhalten kann. Man ist immer im Unrecht. Wie gesagt, Zitat Ende. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Wenn es nicht stimmt, dann mögen wir Italiener schreiben, dann korrigiere ich das nächste Mal nächsten Podcast. Und für mich wirkt es schon so ein bisschen so. Also ich soll ein Formular ausfüllen, ob irgendwo in der Wertschöpfungskette irgendwo mal morgens um zwei Nachtarbeit, Genarbeit, whatever stattgefunden hat, was ich gar nicht ausschließen kann. Ich soll CO2-Werte ausweisen für importierte Güter, wo ich nicht weiß, ob das wirklich aus Windenergie ist oder nicht, also aus der Kohlekraftwerk, nehmen wir an. Das heißt, wir haben eine Regulierung mit einem guten Ziel, wo eigentlich der Regulierer selber schon wissen müsste, dass er unerfüllbare
4: Forderungen stellt? Ja, wenn er tiefer drüber nachdenken würde. Aber wahrscheinlich ist die Dynamik eine andere. Wir haben eine politische Diskussion, die gewisse wirtschaftspolitische oder klimapolitische oder umweltpolitische oder sozialpolitische Ziele einfordert. Aufgrund dieser Forderungen wird dann ein politischer Beschluss gefasst und aufgrund des politischen Beschlusses muss es dann umgesetzt werden. Und nachdem es beschlossen wird, muss man die Regulierung eben auf den Weg bringen. Und selbst wenn man dann in diesem Prozess versteht, dass das schwer möglich ist, gibt es wahrscheinlich keinen Weg zurück. Am Ende muss man auch sehen, dass wahrscheinlich die Institutionen, die damit befasst sind, Regulierungen auf den Weg zu bringen und äh, am Ende auch zu überwachen. Also eine Regulierung macht ja nur dann Sinn, wenn auch überwacht wird, dass sie, sie eingehalten wird. Äh, da müssen diese Institutionen natürlich auch wachsen. Damit äh, profitieren öffentliche Institutionen, Natürlich auch von Regulierungen, wenn die Regulierungen wachsen, dann müssen die Institutionen, da muss die Bürokratie und hinter der Bürokratie stehen ja wahrscheinlich viele Menschen. Gut, Selbstinteresse der Bürokratie kann ich verstehen.
2: Dann kommen wir vielleicht nochmal zu einem ganz großen Bereich der Regulierung, der sogenannten Taxonomie. Weil darüber haben Sie auch ein paar Mal geschrieben, was also Taxonomie? Da geht es ja, erklären Sie ganz so, was Bevor ich es erkläre, was ist, erklären Sie noch ganz so, was es geht. Weil das ist ja für mich nochmal so der, der Höhepunkt eigentlich der Regulierung, weil ich jetzt ja nicht nur dass man das Verhalten steuern und vorgeben möchte der Unternehmen, sondern weil ich den quasi den Zugang zum Kapital
4: beschränken möchte in
2: Abhängigkeit von bestimmten
4: Verhaltensweisen. Ja, oder man sagt, also man will das Kapital in eine gewisse Richtung lenken. Also hinter der Taxonomie steht der Green Deal der Europäischen Union, die gewisse Ziele erreichen will, wie Artenschutz, Klimaschutz, Umweltschutz.
2: Wohlstandschaffung
4: nach Aussage von Frau von der Leyen. Ja, ich glaube, das ist ein Nebenschauplatz. Also zuerst mal sollen diese grünen Ziele erreicht werden. Darauf baut jetzt die Taxonomie auf, die jetzt alle Wirtschaftsbereiche, dahingehend klassifizieren will, ob sie eben grün sind oder klimafreundlich oder eben nicht braun und klimaschädlich, könnte man auch sagen. Und das ist jetzt natürlich auch mit einem sehr, sehr großen bürokratischen Aufwand verbunden, weil sie erstmal alle Wirtschaftsbereiche klassifizieren müssen oder alle Unternehmen klassifizieren müssen. Sie müssen Fragebogen an die Unternehmen verschicken, ob sie gewissen Umwelt- oder Klimastandards entsprechen. Und Sie haben schon gesagt, damit verbunden jetzt auch das Ziel, weil sich die Europäische Union im Klaren ist, dass der Klima- und Umweltschutz sehr, sehr teuer ist und mit öffentlichen Mitteln alleine nicht erreicht werden kann, jetzt diesen Umwelt- und Klimaschutz auch über die Mobilisierung von privaten Kapital zu erreichen. Und das muss man sich dann so vorstellen, dass wir alle ja unsere Ersparnisse in die Banken legen. Und früher haben die Banken einfach entschieden, diese Ersparnisse in Form von Krediten an äh, Investitionsprojekte weiterzugeben, die eine möglichst hohe Rendite haben. Ne? Dann waren die Gewinne der Banken natürlich auch entsprechend hoch und die Ausfallrisiken bei den Investitionsprojekten gering. Aber diesen ähm, Flow will die Europäische Kommission jetzt dahingehend verändern, dass eben äh, die Kredite der Banken nicht mehr an die Investitionsprojekte vergeben werden, die die höchste erwartete Rendite haben, sondern an die Investitionsprojekte, die die Europäische Kommission im Rahmen der Taxonomie als umwelt- und klimafreundlich eingestuft hat. Und das würde natürlich im Umkehrschluss äh, auch bedeuten, so wie Sie gesagt haben, dass wenn Produkte nicht entsprechend klassifiziert wurden, dort die Finanzierungsquellen dann über den Zeitverlauf auch, auch austrocknen würden. So, jetzt gehe ich auf Ihre frühere Aussage zurück. Sie haben
2: gesagt, der Regulierer ist eigentlich überfordert zu regulieren. Wir haben jetzt nur drei Beispiele. Wir haben das Lieferkettengesetz, wir haben die Taxonomie und wir haben die Klimazölle. Darüber hinaus kommen wir noch viele andere Vorgaben bezüglich Energieerzeugung etc. etc. Wir haben auch noch einen Emissionshandel, das ist ein marktwirtschaftliches Instrument. blickt da noch jemand durch, beziehungsweise haben wir nicht schon eine Situation, wo Regulierungen sich widersprechen, gegenseitig verstärken, Doppelungen sind? Weil ich finde zum Beispiel, ich brauche keine Taxonomie. Wenn ich den Unternehmen einen CO2-Preis vorgebe oder wenn ich den Unternehmen meinetwegen regulatorisch vorgebe, ihr müsst so viel CO2 höchstens ausstellen, dann brauche ich doch gar nicht mehr eine Veränderung der Finanzierung. Weil nehmen wir mal an, ich Klimasünder. Ich bin also eine richtige Klimasau, ich haue CO2 raus ohne Ende. Dann müsste ich jetzt einen Umbau machen, eine Transformation. Gleichzeitig ich sage ich, die Tatsonomie zu meiner Bank, sie darf mir gar kein Darlehen geben. Oder nur mit ganz großem Zins, weil ich ja Fuji bin. Dann wird doch eigentlich mein Umbau durch die Regulierung verhindert, wenn gleichzeitig auf der anderen Seite die Regulierung möchte ich
4: umbaue. Richtig. Sie sagen ja schon, dass die CO2-Steuer oder der Emissionshandel, das sind die marktwirtschaftlichen Instrumente. Also die verteuern äh, CO2 und wenn sie CO2 auf breiter Front verteuern, dann wird auch CO2 eingespart werden auf die kurze Frist. Und auf die mittlere Frist wird man sich Gedanken machen, ob man neue Technologien entwickeln kann, die uns helfen werden, CO2 ähm, einzusparen. Und es werden die Technologien am Markt gewinnen, die dem Konsumenten die höchste Ersparnis bringen ja, und welche Technologie das am Ende sein wird, das wissen wir nicht. Das entscheidet der Markt. Dem gegenüber steht natürlich die Regulierung. Und die Regulierung ist in gewisser Weise immer willkürlich. Der Regulierer müsste eigentlich schon wissen, wie der technische Fortschritt fortschreiten wird und wo die höchsten Einsparungspotenziale bei welcher Technologie sind. Und das ist nach Hayek eigentlich für den Regulierer nicht möglich, weil er den entsprechenden Sachverstand ja nicht hat. Jetzt haben wir in Europa diesen
2: Regulierungsansatz. Und wir sehen ja auch in Deutschland mit mehr Wunsch nach Regulierung. Sind wir eigentlich noch in einer Marktwirtschaft? Oder sind wir eher schon in einer Wirtschaft, wo... Der profitiert, der sich Lobbyisten leisten kann. Stichwort Lücke im Gesetz, was Sie gesagt haben. Oder der groß ist, der sagt, meine Mitbewerber mache ich platt durch höhere Bürokratiekosten. <lacht> dann nehmen wir mal ThyssenKrupp jetzt. Nichts gegen ThyssenKrupp. ThyssenKrupp macht jetzt, baut jetzt um Richtung klimaneutrale Stahlerzeugung. Und dafür kriegen Sie dann Milliarden von Herrn weg. Und im Gegenzug ist dann die Verluste werden übernommen und die Gewinne werden gedeckelt. So, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, wo meine Verluste übernommen werden, Gewinne gedeckelt sind, dann bin ich alles, aber ich bin kein Marktwirtschaftsunternehmen mehr. Ich bin eigentlich ein staatseigener Betrieb. Also ich habe mal gestern schon einen Kommentar geschrieben, dann ist eigentlich völlig egal, was im Markt passiert. Für mich ist entscheidend als Manager, dass ich einen guten Draht habe zum Bildungsministerium, damit die immer die Scheck schreiben.
4: Ja, also ich würde sagen, in der Marktwirtschaft gelten die gleichen Wettbewerbsbedingungen für alle Unternehmen, für die Großen, genauso für die Kleinen und für die Mittelgroßen. Es entscheidet, wer erfolgreich ist, wer das beste Konzept hat. Und Sie sagen es ganz richtig, jetzt leben wir in einer Welt, wo unter dem Ziel des Umwelt- und Klimaschutzes jetzt immer mehr staatliche Subventionen verteilt werden. Also man kann es auch durchaus sehen. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, den Kieler Subventionsbericht anzuschauen. Und da sieht man, dass in den letzten Jahren die Subventionen des deutschen Staates sehr, sehr stark angestiegen sind. Ich würde jetzt sagen, aus meiner wirtschaftspolitischen Erfahrung her, wenn viele Subventionen verteilt werden dann sind äh, immer die vorne dran, die am besten organisiert sind, also die die besten Lobbyorganisationen haben, die dann äh, besser um diese Subventionen werben können. Und das sind dann Tendenz immer die großen Unternehmen, also ich würde vermuten, dass sehr viel mehr Subventionen an große Unternehmen, Sie haben ThyssenKrupp genannt, sicherlich auch die Autoindustrie hat in den letzten Jahren viel Subventionen bekommen. Dann bewege ich mich weg von der Marktwirtschaft, weil die Großen auf Kosten der Kleinen hier subventioniert werden und wir müssen ja auch sehen, dass Subventionen in der Europäischen Union immer von der Europäischen Kommission bewilligt werden müssen. Und der Umwelt- und Klimaschutz ist jetzt auch ein Grund vermehrt, dass Subventionen wieder bewilligt werden, obwohl wir das vor einigen Jahren immer noch als ordnungspolitischen Sündenfall angesehen haben. Ja, im Gegenteil,
2: wird sogar gesagt, mit Blick auf den Inflation Reduction Act in den USA, dass wir sogar im Binnenmarkt die Beihilferegeln aufweichen wollen. Also wir wollen immer mehr subventionieren, immer mehr staatliche Interventionen und staatliche Steuerung.
4: Damit setzen sie auch den Wettbewerb außer Kraft und eigentlich war es mal das Ziel des Binnenmarktes, den Wettbewerb zu forcieren. Und damals hat man aus meiner Sicht noch zu Recht argumentiert, mehr Wettbewerb schafft mehr Wohlstand, weil sich der technologische Fortschritt, der technische Fortschritt beschleunigt und die Preise sinken. Gut, das passiert natürlich jetzt nicht mehr. Ich meine, wir sehen ja, Europa ist, aus das ist meine Podcasthörer
2: natürlich seit Jahren eigentlich zunehmend abgehängt von der, von der Welt, sowohl bei Technologie wie beim Einkommen, bei Wirtschaftswachstum, bei F&E-Ausgaben, wo immer man hinblickt, Europa hinkt immer mehr zurück. Zumindest die Kommission hat es erkannt und die Bundesregierung vielleicht auch. Wir müssen was anderes machen. Und es ist plötzlich das große Thema Bürokratieabbau in aller Munde. Und ich habe Ihnen zugehört jetzt und Sie haben im Prinzip ja eigentlich Regulierung immer geschildert mit dem Einführen, da kriege ich ein Formular. Das heißt, es war immer Bürokratie. Und jetzt habe ich also gesehen, auf der einen Seite will man immer mehr regulieren und auf der anderen Seite behauptet man, weniger Bürokratie zu wollen. Ist das überhaupt möglich? Ist zunehmende Regulierung nicht immer auch zunehmende Bürokratie?
4: Das würde ich so sehen. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, warum sind wir jetzt plötzlich an diesem Punkt? Ich würde sagen, wir hatten jetzt lange Zeit, bis vor kurzem, bis die Inflation so stark angestiegen ist, hatten wir eine sehr expansive Geldpolitik, die zusätzliche Staatsausgaben begünstigt hat und wir hatten auch immer mehr Regulierungen. Und das ist aus meiner Sicht miteinander verbunden, weil Regulierung führt immer zu zusätzlichen Kosten. Aber bevor die Zinsen angestiegen sind, konnten sie die zusätzlichen Kosten der Regulierung dadurch kompensieren, dass sie über eine expansive Geldpolitik die Finanzierungskosten der Unternehmen reduziert haben oder jetzt zum Beispiel auch beim Häuserbau für Einfamilienhäuser dann eben die zusätzlichen Kosten dadurch kompensiert haben, dass sie eben Förderprogramme zum Beispiel durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau aufgelegt haben. Und die Unternehmen konnten natürlich auch zusätzliche Subventionen bekommen, weil die sehr expansive Geldpolitik der Europäische Zentralbank, dadurch, dass die EZB dann Staatsanleihen gekauft hat, natürlich auch die Ausgabenspielräume der Euro-Staaten erhöht hat. Ja, und dann kam jetzt endlich doch... Die Konsumentenpreisinflation, die Europäische Zentralbank musste jetzt die Zinsen anheben. Und jetzt sind natürlich die Spielräume für die Kosten der zusätzlichen Regulierung zu kompensieren sehr, sehr viel kleiner geworden. Ja, Also das Erste, was eigentlich in Reaktion, auf die Zinserhöhung der EZB passiert ist, ist, dass die Kreditzinsen sehr stark angezogen haben. Also die Unternehmen haben jetzt zusätzliche Finanzierungskosten für ihr Fremdkapital. Und damit keinen Ausgleich mehr für die zusätzlichen Kosten der Regulierung. Und damit verändern sich natürlich auch die Argumentationslinien. Als Unternehmer würde ich dann argumentieren, entweder ihr schafft mir einen anderen Ausgleich über Subventionen oder ihr fahrt bitte die Regulierung zurück. Damit ist, glaube ich, die Regulierungswelle, die wir lange Zeit hatten, jetzt in eine gewisse Sackgasse geraten, weil die Kosten jetzt sehr viel intensiver, also sehr viel klarer in den Köpfen der Leute auch ankommen. Und deswegen haben wir jetzt einen gewissen Widerspruch. Einerseits wollen wir Deregulierung, um den Inflationsdruck zu senken. Andererseits ist noch nicht aus den Köpfen raus, dass die Regulierung ja durch viele, viele Forderungen im Sozialbereich, im Umweltbereich, im Klimabereich entstanden ist. Und dass wir die Regulierung auf breiter Front eigentlich nur so abbauen können, dass wir uns auch von vielen Umwelt-, Klima- und sozialpolitischen Zielen in dieser Form verabschieden.
2: Bevor wir zum Prozess der Deregulierung und Entbürokratisierung kommen, vielleicht noch eine Wahrnehmung an der Stelle. Sie haben gerade gesagt, die Regulierung war tragbar, weil Geld dies gekostet hat. Und da haben ich mir gedacht, ja, und wir haben gleichzeitig, Regulierung ist ja auch sehr sozialismusnah, weil der Sozialismus, da hat der Staat ja auch gesteuert. Und wir wissen, Sozialismus, ein wichtiges Merkmal ist, es gibt keine Budgetrestriktion für die Unternehmen. Einfach deshalb, weil der Staat immer alles übernommen hat. Also könnte ich jetzt als Titel für den Podcast nehmen, Herr Professor Schnabel sagt, wir ändern uns in der sozialistischen Phase der EU,
4: weil die Budgetrestriktion schlägig wird. <lacht> also Janusz Kornai, ein ungarischer Ökonom, hat in der Tat gesagt, dass im Sozialismus eine weiche Budgetrestriktion gegolten hat. Also der Staat hat geplant den Wirtschaftsprozess. Das kann ich jetzt als sehr, sehr umfassende Regulierung begreifen, so wie sie das auch tun. Das hat dazu geführt, dass die Unternehmen hohe Kosten haben, dass sie defizitär gearbeitet haben und die Defizite der Unternehmen wurden dann über den staatlich kontrollierten Bankensektor abgedeckt und die notwendigen Ressourcen, die wurden gedruckt. Ja, und damit war viel Geld im Umlauf, aber im Sozialismus gab es keine Inflation, weil die Preise vom Staat fixiert wurden und damit hatten die Leute viel Geld, konnten aber keine Güter kaufen. Ja, also soweit so weit ist es ähm, noch nicht gekommen bei uns, aber wir sind auf guten Weg. Soweit ist es bei uns nicht gekommen, aber wir hatten natürlich lange Zeit durch diese lange Niedrigzinsphase und durch die sehr umfangreichen Staatsanleihekäufe der Europäischen Zentralbank was ähnliches äh, wie eine Budgetrestriktion, die auch mit wachsender Regulierung einhergegangen ist. Jetzt nicht mal so aus deutscher Perspektive, da hatten wir ja sogar eine Regulierungsbremse. Äh, one in, one out äh, hieß es da. Aber die meiste Regulierung kam dann halt über die Europäische Union. Da kamen unzählige Richtlinien und Verordnungen, die man dann umgesetzt hat. Und aus Sicht der Lobbygruppen war Regulierung über die Europäische Union vielleicht noch attraktiver, weil dann hat man nicht nur ein Land zusätzliche Renten geschaffen, sondern über die ganze Europäische Union hinweg. Ja, es ist natürlich immer noch die Frage, wie ernst wir jetzt die Regulierung nehmen, also ob wir die konsequent umsetzen. Und da gibt es sicherlich auch kulturelle Unterschiede. In Deutschland tendieren wir dazu, wenn die Regulierung kommt, dann setzen wir die auch sehr, sehr konsequent um, dann halten wir uns dran. Sie haben ja vorher Italien genannt, vielleicht ist es in Italien anders. Also da nimmt man das Ganze nicht so ernst, macht ein bisschen was und verhält sich dann den Rest des Tages an der Regulierung vorbei. Und dann sind die negativen wirtschaftlichen Konsequenzen auch nicht so einschneidend. Das ist ja auch oft im, im Sozialismus passiert. Es gab hochtrabende Ziele, was dann am Ende auf der Ebene der Unternehmen und der Menschen umgesetzt wurde, das war dann am Ende doch sehr abgespeckt.
2: Okay, jetzt sind wir hier. Also die Zeit des billigen Geldes sind vorbei. Glauben wir beide mal. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich glaube, die Versuchung, die alten Zeiten wieder zu also bekommen, sind ausgesprochen ausgeprägt. Und die EZB soll ja auch demnächst grüne Projekte finanzieren. Also es gibt immer wieder den Versuch, die Budgetrestriktion aufzuweichen. Ich glaube, es ist wahrscheinlich das Grundprinzip der Existenz des Euro. Und ohne das wird Euro wahrscheinlich untergehen. Das lächeln Sie und nicken. Das sieht natürlich meine Hörer nicht. Jetzt nehmen wir mal an, wir wollen Bürokratie abbauen. Also von der Leyen hat er gesagt, sie möchte einen Bürokratieabbaubeauftragten einsetzen. Jetzt nehmen wir mal an. Wenn wir jetzt das Podcastaufnahme beenden, klingelt das Telefon oder wenn das gesendet ist, klingelt das Telefon und sagt, die Frau von der Leyen sagt, ich habe den Podcast gehört bei dem Stelter, den mag ich eh ganz gerne, weil in Wirklichkeit würde ich es ja gerne machen, wie er es möchte, aber ich ich kann mich noch nicht ganz durchsetzen. Mensch, den Schnabel den hole ich mir jetzt. Der Schnabel wird das der oberste Entbürokratisierer der EU. wir können auch nach Habeck ruft sie an, wir fangen mit Deutschland an. Gibt es überhaupt historische Beispiele? wo es die Bürokratie geschafft hat, selbst organisiert
4: zu schrumpfen? Also ich glaube nicht, dass die Bürokratie für sich selbst entscheiden wird, dass sie nicht mehr notwendig ist. Also dass zum Beispiel große Umweltministerien oder... Finanzmarktaufsichtsbehörden ähm, sagen, wir kommen auch mit weniger Mitarbeitern aus. Das wird natürlich schwierig werden. Ähm, aber ich würde das Ganze natürlich vom äußersten Ziel her denken. Wenn Sie die Zinsen erhöhen, dann sinken die Ausgabenspielräume der Eurostaaten. Also Fördermittel sind nicht mehr so frei verfügbar. Äh, damit sinkt auch die Fähigkeit, äh, Unternehmen äh, zu kompensieren oder Haushalte zu kompensieren für Schäden, die durch Regulierung entstehen. Und dadurch würde natürlich auch ein natürlicher Druck auf die Behörden entstehen, die Regulierung zurückzufahren. Ja, Und darauf würde ich dann vertrauen, dass aus dem Druck heraus... Dann Druck auf die Behörden entsteht, jetzt zum Beispiel Stellen einzusparen bei öffentlichen Aufsichtsbehörden und natürlich auch die Lasten für Haushalte und Unternehmen zu reduzieren und dass dann eine sachliche Diskussion einsetzt, welche Regulierungen man braucht und auf welche Regulierungen man dann vielleicht auch verzichten kann.
2: Hm. Jetzt sehen Sie mir an, dass mich die Frage so ein bisschen enttäuscht, weil ich sagen muss, na ja. Ist es Gerücht oder hatten wir in den 80er Jahren eine Deregulierung? Ich meine, wir hatten ja damals in den USA Reagan, wir hatten Thatcher. Waren das
4: historische Beispiele, wo die Anzahl der Gesetzesseiten abgenommen haben? Ja, also ich habe mich mit diesen Fällen jetzt natürlich nicht intensiv befasst, aber Margaret Thatcher hat zum Beispiel viele staatseigene Betriebe privatisiert, ja, Das ist auch eine Art Deregulierung oder sie hat dafür gesorgt, dass viele staatseigene Wohnungen im Privatbesitz überführt wurden. Das ist auch eine Deregulierung. Und was natürlich jetzt unter Margaret Thatcher sehr, sehr heraussticht, ist die Finanzmarktderegulierung. Die hat für das Vereinigte Königreich, ich glaube, das ist Zoom geschritten, ein zusätzliches Wachstumsmoment erzeugt, das zu deutlichen zusätzlichen Wohlstandsgewinnen geführt hat.
2: Da würden natürlich einige sagen, naja gut, die Deregulierung hat die Grundlage gelegt für die Finanzmarktkrise und so weiter. Aber ich bin schon bei Ihnen. Es gibt die Frage, der jetzt sagen wir natürlich, wir haben in Deutschland nicht mehr so viele staatseigene Betriebe, die Bahn. Ja, wird immer, witzigerweise wird immer behauptet, seit der Privatisierung wäre sie so schlecht. Ich frage mich immer so, was für eine Privatisierung, das war immer diese Diskussion. Also übersetzt, ich versuche mal zu übersetzen. Da sagen Sie im Prinzip, heute haben wir keine staatseigenen Betriebe, heute haben wir Unternehmen, die im Prinzip sich an Subventionen und Regulierungen ausrichten, um so ihr Dasein zu fristen. Da sagen Sie im Prinzip eigentlich die richtige Antwort ist, wir nehmen uns
4: den Subventionsbericht der Kollegen aus Kiel und wir streichen alles raus. Richtig, also das wäre der richtige Weg und wir erhöhen die Finanzierungskosten. Dadurch entsteht dann ein Restrukturierungszwang für die Unternehmen und der Restrukturierungszwang für die Unternehmen wird dann sicherlich auch mit Druck auf die Behörden verbunden sein, die Regulierungen zurückzuführen. Könnte man nicht auch hingehen
2: und könnte sich andere Länder anschauen, wie man die Schweiz, wir könnten ja gemeinsam nach Bern fahren und sagen, wie habt ihr das und das geregelt? Und wir streichen einfach alle Gesetze, die wir haben
4: und wir übernehmen ab morgen diesen Teil der Schweizer Gesetzgebung. Ja, also ich habe jetzt auch keinen direkten Einblick in die Schweizer Gesetzgebung. Aber natürlich, was sicherlich zählt, ist so eine Art Subsidiaritätsprinzip. Also wieder konsequent zu überlegen welche Bereiche unserer Wirtschaft wirklich von Brüssel aus gesteuert werden können oder müssen oder welche Bereiche wir eben auch wieder auf kommunaler Ebene entscheiden können. Ich bin eigentlich zuversichtlich, dass auf ähm, kommunaler Ebene sehr viel mehr sachorientierte Diskussionen geführt werden. Einfach, wenn man da den Menschen näher ist, da ist man den Handwerkern näher, da muss man denen ins Gesicht schauen, da muss man erklären, warum es die eine oder die andere Regierung gibt und man es nicht erklären kann. Dann ist vielleicht auch Zeit dafür, das wegzustreichen. Wir haben ja auch erlebt, dass über die Regulierung natürlich auch Brüssel viele Kompetenzen an sich gezogen hat, die vielleicht besser auf regionaler Ebene oder zumindest auf Länderebene oder auf Bundesebene, auf Nationalstaatsebene angesiedelt wären. Einfach weil auch ähm, die Bedingungen in einzelnen Regionen in Europa ganz andere sind und deswegen es vielleicht auch nicht zielführend ist, dass alles jetzt von Brüssel aus entschieden und reguliert wird. Aber ist da nicht die Regulierung das heimliche
2: Instrument, um durch die Hintertür die Vereinigten Staaten von Europa zu
4: realisieren? Ja, sicherlich. Ähm, Regulierung kann, und darauf haben auch einige inzwischen hingewiesen, natürlich auch ein Instrument sein, Macht an sich zu ziehen. Ja, Also wenn ich äh, über alle Feuermelder in äh, der Europäischen Union entscheiden kann, ob in einer Wohnung einer oder sieben Feuerwälder hängen, äh, dann bin ich natürlich auch als Entscheider attraktiv für die Feuermelderlobby. Und das kann ich für einzelne Wirtschaftssektoren sehen. Das kann ich natürlich auch für die ganze Regierung oder für die ganze Kommission in Brüssel sehen, die ja immer Probleme hatte, Legitimation an sich zu ziehen. Ja, Die Nationalstaaten hatten oft die Oberhand, aber in der Regulierung scheint Brüssel vielleicht auch einen Weg gefunden zu haben, jetzt mehr Einfluss und Macht an sich zu ziehen.
2: Professor Schnabel, zum Abschluss. Glauben Sie, dass wir eine Welle der Regulierung erleben werden? Oder führen wir in zehn Jahren ein Podcastgespräch in einer Art europäischen DDR
4: 2.0? Ja, also ich könnte es mal in zwei Szenarien denken. Szenario Nummer eins ist, die EZB nimmt das ernst mit dem Inflationsdruck. Und wird weiter äh, die Geldpolitik straff halten. Sie wird auch den Bestand von Staatsanleihen in ihre Bilanz äh, abbauen. Und gleichzeitig wird sich Herr Lindner mit seinem Standpunkt durchsetzen, dass es wieder mehr Ausgabendisziplin in der Europäischen Union geben wird. Dann werden die Staatsausgaben äh, zurückgefahren die Subventionen zurückgefahren und dann wird der Druck ähm, auf den Staat zu deregulieren so groß sein, dass am Ende auch dereguliert wird. Das ist das Szenario 1. Dann brauchen wir diese Deregulierungsdiskussion in zehn Jahren nicht mehr führen. Das Szenario 2 geht in die Richtung, ähm, dass man äh, sich bewusst ist, dass wenn die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank auf Dauer straff bleibt, Natürlich die Ausgabenspielräume der Regierungen gering sein werden und dass der wirtschafts-, sozial- und klimapolitische Wunschzettel, den man derzeit noch in den Regierungen in den meisten Euro-Ländern hat, so nicht zu halten sein wird. Und wenn man das realisiert, wird der Druck auf die Europäische Zentralbank steigen, die Zinsen wieder zurückzufahren und wieder im großen Umfang Staatsanleihen zu kaufen. Und dann werden wir in zehn Jahren, glaube ich, diese Deregulierungsdiskussion immer noch führen, weil dann werden natürlich auch wieder viele Projekte auf den Tisch kommen, dass die wirtschaftliche Entwicklung in die eine oder andere Richtung gelenkt werden muss, dass entsprechende Mittel dazu äh, zur Verfügung gestellt werden müssen und dass dieser ganze Prozess natürlich auch durch zusätzliche Regulierungen unterstützt werden muss. Also stehen wir an der Weichenstellung Freiheit versus Sozialismus. Richtig, ja. Und wir werden sehen, was sich durchsetzen wird. Für die USA bin ich mir eigentlich sicher, dass sich die Freiheit auf Dauer durchsetzen wird. Bei den Europäern bin ich mir noch nicht ganz sicher. Deswegen ist es auch ganz, ganz spannend, was hier äh, im Vereinigten Königreich im Vergleich zur Europäischen Union passieren wird. Es könnte durchaus sein, dass man in der Europäischen Union gewillt sein wird, wieder zu den alten Mustern zurückzukehren. Billiges Geld, mehr Regulierung, mehr Staatsausgaben während man sich im Vereinigten Königreich wieder für mehr Markt, mehr Freiheit und weniger Regulierung entscheidet. Und dann haben wir ja so eine Art Systemwettbewerb auch innerhalb von Europa. Wir werden steigende Inflation in der Europäischen Union haben, vielleicht wieder eine wirtschaftliche Stabilisierung im Vereinigten Königreich. Und dann wird man den Pfad, den man in der Europäischen Union eingeschlagen hat, vielleicht dann doch noch mal überdenken. Ja gut, ich muss dazu sagen, diesen Optimismus bezüglich dem Brexit hatte ich ja auch. Das wären
2: langjährige Hörer wissen das. Ich habe immer gesagt, die Briten haben eine Chance. Für uns ist es schade, dass die Briten gegangen sind. Für die Briten ist eine Chance. Stand heute müssen wir gestehen, dass sie die Chance nicht so richtig genutzt haben. Und wir wissen natürlich auch nicht, wer bei den nächsten Wahlen gewinnt. Wenn Leber gewinnt, glaube ich, werden wir diesen Systemwettbewerb zumindest ein paar
4: Jahre nicht haben. Ja, dann würde ich auch so sehen. Aber Sunak hat einen wichtigen Schritt gemacht, die Klimapolitik aufzuweichen ja, und hat damit Belastungen von seinen Wählern weggenommen und vielleicht hilft ihm das dann auch. Das bei könnte ihm sicherlich helfen, vor allem weil er natürlich den goldenen 80-20-Regel beherrscht. Wir wissen, die letzten
2: 20 Prozent sind die teuersten. Also aber das liegt ja irrsinnig bei uns dass wir uns auf die letzten 20 Prozent fokussieren und das natürlich dann auch selber auch auf regulierende Maßnahmen statt über Marktpreise.
4: Und das führt dann am Ende natürlich auch zu deutlichen Wohlstandsverlusten. ja. Mhm. Und diese Wohlstandsverluste, die müssen Sie in dem Ende, am Ende dem Wähler auch erklären. Also wir haben den ganzen Prozess natürlich auf von einem großen Wohlstandspolster aus begonnen ja. Aber dieses Wohlstandspolster wird natürlich kleiner werden, und äh, desto schwieriger wird es dann natürlich auch sein, äh, weitere Regulierungen durchzusetzen. Ja, aber
2: Habeck hat vorgesorgt. Das Wirtschaftsministerium hat jetzt kein Ziel mehr im Sinne von BIP und Wachstum, sondern was haben Sie? 20 Ziele. Ich habe es mal im Podcast besprochen. Und die 20 Ziele reichen von Diversity, Inklusion, Frauen, alles möglich. Also irgendein Ziel der neuen Wohlstandsmessung werden wir schon erreichen.
4: So ist es. Es ist nur die Frage, ob das Volk mitgeht oder nicht. Professor Schnabel,
2: vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Tolles Gespräch wie immer und hoffentlich bei Gelegenheit die Fortsetzung. Dann wieder zum Thema Japan. Das haben wir gerade eben gesprochen. Das nächste Mal müssen wir mal schauen, ob Japan jetzt wirklich es schafft, aus der Deflation rauszukommen und was wir daraus lernen können. Oder ob das nur ein Strohfeuer ist. Das machen wir beim nächsten Mal. Einverstanden? Ja, sehr gerne. Auch im Vergleich zu China dann. Sehr gerne, auch im zu China. Wir sehen spannende Themen, also wir werden nicht ein Jahr warten bis zum nächsten Gespräch. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Stelter. Wir sehen sehr deutlich, Politiker unterliegen einer Machbarkeits- bzw. Allmachtsillusion. Sie wollen im Detail steuern, statt über Anreize und Rahmensetzung zu agieren. Dies geschieht durch eine zunehmende Mikrosteuerung selbst kleinster Details und über politisch-bürokratische Vorgaben in fast allen Lebensbereichen. Die Folge ist klar. Es führt zu einer Überforderung, da letztlich niemand alles steuern und vorhersehen kann, selbst Unsere Politiker nicht. Das führt dazu, dass Politiker immer mehr Bürokraten brauchen, die sie bei der Umsetzung ihrer Regularien unterstützen. Immer mehr Menschen sind also nötig, die immer mehr und immer weitergehende Eingriffe in die Märkte und das Privatleben der Menschen organisieren und überwachen. Und weil die Politik bei der Auswahl dieser Personen mehr auf Parteiennähe als auf Fachqualifikation achtet, oder aber wenn die Fachqualifikation zu Aussagen führt, die die Politiker nicht hören wollen, sodass die Beamten gleich in Ruhestand versetzt werden, verschlechtert sich die Qualität von Gesetzen zusätzlich. Wie übrigens auch die Fähigkeit der Bürokratie, die Gesetze durchzusetzen und zu überwachen. In der Folge muss von der Politik immer mehr nachgesteuert werden. Also noch mehr Regulierung und Bürokratie und noch mehr Mitarbeiter. Am besten garniert man das Ganze noch mit extra Behörden für den Bürokratieabbau oder dicken Studien des Statistischen Bundesamtes zum vermeintlichen Fortschritten beim Bürokratieabbau. Auch das übrigens führt wiederum zu mehr Personalbedarf. Eine weitere Beschleunigung findet diese Entwicklung zu immer größeren Behörden noch durch das Gesetz von Parkinson. Das Gesetz, wonach die Bürokratie aus sich selbst heraus immer weiter wächst. Parkinson ging übrigens sogar davon aus, dass sogar Kernaufgaben wegfallen könnten, ohne dass das irgendeine Folge hätte für den Personalstand in der Verwaltung. Im Ergebnis haben wir also immer mehr Bürokratie, immer mehr Regulierung und immer weniger Produktivkraft in Wirtschaft und Gesellschaft. Das ist fatal. Bevor wir zum Schluss kommen, noch ein weiteres Beispiel für das Agieren der Politik. 20.000 Euro vom Staat für jeden zum 18. Geburtstag. Genau das forderte in der letzten Woche der Ostbeauftragte der Bundesregierung Carsten Schneider von der SPD. Er möchte, dass junge Menschen in Deutschland eine große Einmalzahlung vom Staat erhalten, sobald sie volljährig sind. Wie gesagt, der Rheinischen Post sagte er, alle 18-Jährigen sollten bis zu 20.000 Euro als Startkapital vom Staat bekommen. Das Ziel der Maßnahme sei, so Schneider, die Vermögensungleichheit zwischen Arm und Reich etwas zu verringern. Und finanzieren könnte man das mit einer höheren Erbversteuer für angehende Erbmillionäre. Tja, was ist davon zu halten? Treue Hörer dieses Podcasts wissen, dass ich die Idee von mehr Vermögen für alle wirklich gut finde. Es ist aber nicht so, dass bei uns die Reichen so viel reicher sind als die Reichen anderer Länder. Unser Problem ist, dass die breite Masse der Bevölkerung ärmer ist und eben nicht über Vermögen verfügt. Und deshalb wäre es richtig, hier zu helfen. Und deshalb wäre es auch statistisch natürlich richtig, wenn wir den ärmsten 20.000 Euro geben, dass dann automatisch die Ungleichheit abgenommen hat. Aber die reine Umverteilung von Vermögen ändert nichts an dem eigentlichen Problem. Nämlich an dem Problem, dass wir in Deutschland relativ zum Bruttoinlandsprodukt über weniger Vermögen verfügen. Nach der Umverteilung haben wir auch nicht mehr. Es ist nur etwas gleichmäßiger verteilt. Wir kennen die Ursachen. Der ausgebaute Sozialstaat, der Geld wegnimmt, viel Geld wegnimmt und die private Vermögensbildung erschwert. Aber natürlich umgekehrt auch die Notwendigkeit zur Vorsorge senkt. Einfach deshalb, weil man hat ja eben den Sozialstaat, der vorsorgt. Ein anderer wichtiger Punkt war sicherlich die DDR. Denn gerade die Ostdeutschen haben wenig Vermögen. Hier sieht man, wie 40 Jahre Sozialismus wirken. Weshalb ja auch der Ostbeauftragte diese Idee aufbringt. Ein weiterer Grund ist natürlich, dass die Deutschen, wenn sie denn sparen, ihr Geld ausgesprochen schlecht anlegen. Das wird zur Frage, wenn also die Jugend zum 18. Geburtstag 20.000 Euro bekommt, wird das wirklich zur Vermögensbildung beitragen? oder doch eher einen kurzfristigen Konsum finanzieren. Doch nehmen wir mal an, die Begünstigten wollen wirklich sparen, dann fehlt ihnen das Know-how dazu, es wirklich zu tun, weil Geldanlage nicht schulfach ist, was es eigentlich sein sollte. Trotzdem finde ich, Carsten Schneider beginnt eine interessante Diskussion. Wir sollten sie nur konsequenter denken. Sie kennen meinen Vorschlag. Ich bin dafür, dass jeder von uns bis zum Alter von 65 25.000 Euro vom Staat bekommen sollte. Aber nicht ausgezahlt, sondern angelegt in einem Fonds nach norwegischem Vorbild. Also quasi ein Staatsfonds, der aber bitte nicht vom Staat gemanagt wird. Und dieser Fonds legt das Geld global diversifiziert an. Und wenn man dann 65 ist, und mindestens zehn Jahre das Geld hatte, dann kann das Geld ausgezahlt werden, entweder einmalig oder als Rente. Zwischendurch übrigens wäre mein Vorschlag auch, dass man, wenn man eine Immobilie kaufen möchte, seinen Fondsanteil entsprechend beleihen darf. Und wie sollte man das finanzieren? Das sehe ich, anders als Carsten Schneider. Einfach die Erben zu finanzieren, bedeutet nichts anderes, als weiter dafür zu sorgen, dass wir die private Vermögensbildung in Deutschland erschweren und wir im Vergleich zu unseren Nachbarn relativ zur Wirtschaftsleistung weniger Vermögen haben. Besser wäre es, der Staat würde es auf Kredit machen. Gerne auch mit dem Umweg, den der Investor Hans Albrecht hier vorgeschlagen hat, über die Mobilisierung der Tage-2-Salden. Ich finde, das wäre deshalb auch gut, weil, selbst wenn der Staat sich das Geld leihen würde, unsere Staatsverschuldung immer noch nur im Durchschnitt des Niveaus der Eurozone liegen würde. Die denken jetzt vielleicht, das ist verrückt. Ich denke, nein, das wäre nur konsequent. Bleibt mir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich wie immer auf Feedback, Fragen, Kritik und Anregungen und natürlich auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter
1: BTO. Beyond the obvious. Featured bei Handelsblatt. Was ist noch besser als ein guter Plan? Die Möglichkeit, ihn zu ändern. Mit integrierter KI bietet Workday kontinuierliche Innovationen, die Ihnen helfen, agil zu bleiben, egal was passiert.